0: When I'm Parlando di un evento elettorale a Las Vegas, Donald Trump non si è fatto sfuggire l'occasione. Quando sarò presidente, dice, non manderò al Texas degli ordini restrittivi, gli manderò rinforzi. La folla applaude. Il riferimento è alla crisi che viene schierato da una parte lo stato del Texas, il suo governatore, Greg Gabbott, e dall'altra l'amministrazione Biden. Una crisi che in realtà va avanti dal 2020, ma che all'inizio di quest'anno ha assunto una gravità unica. La materia dello scontro è ovviamente la herida, ferita, ferita spagnola, quel confine tra Messico e Stati Uniti per cui sono passati quasi 3 milioni di migranti solo nel 2023, che il Texas ha intenzione di tenere chiuso, che alla Casa Bianca piaccia oppure no. Il podcast di Aliseo racconta i meccanismi profondi del mondo, ogni puntata una storia di geopolitica per capire come quello che succede fuori determina anche quello che succede dentro questo è Greg Abbott, il governatore repubblicano del Texas. Il 12 gennaio ha dato ordine alla Guardia Nazionale di sequestrare lo Shelby Park, che si trova nella cittadina di Golpast, sul confine con il Messico. Il parco era utilizzato dagli agenti federali della Border Patrol per identificare i migranti che attraversavano il confine. È un atto di ribellione molto simbolico, le forze texane che mettono alla porta quelle del governo federale. In un cartello affisso fuori dal parco adesso si legge, nessuna elaborazione di migranti in questa località, si prega di procedere al porto d'ingresso più vicino per l'elaborazione con la polizia di frontiera degli Stati Uniti. Il dipartimento della Homeland Security a quel punto aveva minacciato direttamente il Texas, o viene tolto il blocco allo Shelby Park o saranno usate le cattive. Il procuratore generale dello Stato, con una lettera, aveva risposto a tono. Il Texas non si arrende. Nel 2021 Abbott aveva lanciato l'operazione Lone Star, Stella Solitaria, il soprannome del Texas, un'operazione statale multimiliardaria per sigillare il confine. Lo Stato ha dispiegato decine di migliaia di uomini della Guardia Nazionale, arrestato migliaia e migliaia di migranti e installato una serie di barriere che per la Casa Bianca sono illegali. Sulla carta, infatti, l'immigrazione illegale è materia della giustizia e giurisdizione federale. Nel mentre era stato rispolverato un vecchio cavallo di battaglia, la bussing strategy, o strategia dei bus. I migranti illegali venivano caricati su autobus che offrono una corsa gratuita, ma sono diretti solo verso le roccaforti dei democratici, come New York e Chicago. Lo scopo? Portare il confine da Joe Biden. Le manovre del Texas sono ovviamente finite nei tribunali. Il 23 gennaio, con un voto sorprendente, la Corte Suprema, a maggioranza conservatrice, ha dato torto al Texas, obbligandolo a rimuovere una barriera di filo spinato installata proprio vicino a Eagle Pass. Negli scorsi giorni, però, una corte distrettuale ha confermato che la controversa barriera di boi galleggianti, messa sul Rio Grande e lunga più di tre campi da calcio, può restare al suo posto. L'amministrazione Biden è in difficoltà. Sembra non riuscire a rispondere colpo su colpo agli attacchi retorici dei repubblicani, sempre più accesi. Parlando a Fox News, un funzionario della Border Patrol ha anche confermato che per il momento non ci sono piani per rimuovere il filo spinato, nonostante la sentenza della corte. La situazione potrebbe portare a esiti pirotecnici, e la Casa Bianca sa che sulla questione immigrazione la maggior parte degli americani disapprova la gestione Biden. Il 2023 ha visto circa 3 milioni di migranti tentare l'attraversamento del confine. La maggior parte di loro non viene dal Messico, ma dai paesi dell'America centrale, come Guatemala e Honduras. Le autorità messicane hanno sempre più difficoltà a opporsi alle carovane che attraversano il paese. Molti di loro viaggiano a piedi, decine vengono rapiti dai trafficanti e dai cartelli della droga, altri muoiono durante l'attraversamento del Rio Grande. Moltissimi però riescono a raggiungere gli States. Nonostante i governi americani di destra e di sinistra abbiano militarizzato ampi tratti del confine, la ferita è troppo lunga e il fatto che di mezzo ci sia un fiume che in alcuni punti è largo più di 100 metri rende impossibile presidiarlo. Sull'immigrazione, la popolazione americana è molto critica della Casa Bianca. Un sondaggio di Harvard, realizzato per The Hill, afferma che due terzi degli americani, tra cui anche molti democratici, disapprova l'operato di Biden. Circa il 70% degli intervistati chiede misure più severe e un controllo migliore delle frontiere. È chiaro che la questione migratoria sarà al centro della prossima corsa alla presidenza. Biden, per il momento, parte svantaggiato. Proprio per questo i democratici adesso stanno tentando di raggiungere un accordo al congresso che conceda molto ai repubblicani, a patto che questi si impegnino a concedere i finanziamenti che l'amministrazione chiede per Israele e per l'Ucraina. Specie su quest'ultima i conservatori sono scettici, ma sembra ci sia un margine per trattare. Proprio perché sarebbe la prima vittoria dell'amministrazione da diversi mesi a questa parte, Trump ha fatto intendere che farà di tutto per sabotare l'accordo. Il futuro dell'intesa però dipende molto anche da quello che succederà fuori dalle aule. Se la tensione sale troppo, nessuno tra i repubblicani vorrà apparire complice di Biden. I governatori statali ci stanno mettendo del loro. Dall'inizio della crisi dei Eagle Pass, ben 25 amministrazioni statali, tutte repubblicane, si sono schierate con il Texas. Con un comunicato congiunto, i governatori hanno detto di essere al fianco di Hubb, Nella nota si legge che il governatore sta proteggendo i cittadini americani da un livello epocale di migranti illegali, flussi di fentanyl e dall'ingresso di terroristi addirittura. Già da diversi mesi gli stati repubblicani hanno messo a disposizione uomini e risorse per l'operazione Lone Star. La Virginia ha già inviato almeno 100 soldati della Guardia Nazionale e così hanno fatto anche il Sud Dakota, il Tennessee e l'Oklahoma. Si tratta di un gesto di solidarietà con il Texas che potrebbe essere la miccia di qualcosa di ben più pericoloso. La presidenza infatti sta ricevendo molte pressioni dai democratici per federalizzare la Guardia Nazionale. Toglierla temporaneamente dalla giurisdizione statale, insomma. Un gesto che potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso. Parlando con lo showman conservatore Tucker Carlson, Abbott ha assicurato se Biden dovesse muoversi in questo senso, il Texas è preparato. La previsione più famosa sulla balcanizzazione degli Stati Uniti è quella del professore russo Igor Panarin. Nel 98 Panarin affermava che entro il 2010 il governo federale si sarebbe dissolto. Da quelli che oggi sono gli states sarebbero nate almeno sei entità diverse. Aumento del debito, una moneta solo apparentemente forte e le crescenti divisioni interne sarebbero state determinanti. Ancora nel 2008, parlando con il Wall Street Journal, spiegava come ci fosse circa il 45% di possibilità che il collasso avvenisse comunque. Come sappiamo, la previsione di Panarin si è rivelata inesatta, come la sua moltissime ipotesi del genere sono state fatte nel corso degli anni una vera e propria corrente di pensiero che si affaccia ciclicamente nel dibattito americano. Secondo il politologo Samuel Huntington, sarebbero almeno 5 le ondate di questo declinismo che gli Stati Uniti hanno superato, bene o male indenni. Oggi però, le tensioni che agitano una superpotenza sono di carattere un po' diverso. La domanda sulla secessione americana è la domanda del secolo. Si tratta dell'unico scenario in grado di ribaltare la geopolitica mondiale nello spazio di un battito di ciglia, ben più dell'ascesa dei vari nemici dell'America, che si parli di Russia, Cina o Iran. Anche se le cose prendessero la piega più esplosiva, siamo ancora lontani da un divorzio nazionale. I presupposti di questo, però, stanno già cuocendo in pentola. L'istituzione federale non è mai stata particolarmente popolare negli Stati Uniti, ma ora una fetta sempre più sostanziosa della popolazione non fa mistero di riconoscerle illegittime. A dimostrarlo, tra le altre cose, un recente sondaggio del Washington Post, che mostra come non solo circa un terzo degli americani è convinto che le elezioni del 2020 siano state vinte da Biden tramite una frode elettorale ma che una crescente fetta di elettorato non si sente di condannare i manifestanti che il 6 gennaio del 2021 assaltarono Capitol Hill. La parola secessione, intanto, un tempo tabù, si fa strada nel dibattito. Non è un fatto esattamente recente. Già nel 2016, di fronte all'ipotesi della vittoria di Donald Trump, sui social impazzava l'hashtag Calexit, che si riferiva alla possibile uscita della California se il tycoon avesse davvero conquistato la Casa Bianca. I dati più importanti in questo senso però vengono da una rilevazione fatta da YouGov lo scorso anno. Gli intervistati dovevano pronunciarsi sull'affermazione della repubblicana Marjorie Taylor Green, che aveva dichiarato «abbiamo bisogno di un divorzio nazionale, dobbiamo separare gli stati rossi dagli stati blu». Risultato? Il 23% degli americani tutto sommato si trova d'accordo, una percentuale che tra i conservatori sale al 28%. Ad agosto del 2022, secondo un sondaggio sempre di UGOP, circa il 45% degli americani credeva possibile addirittura una guerra civile da qui a 10 anni. Ora torniamo al Texas. Pochi mesi fa il partito repubblicano statale ha rifiutato di discutere la proposta del Texit, il Movimento Locale per la Secessione, che proponeva di uscire dall'Unione. Segno che nemmeno i rappresentanti del GOP in realtà oggi vogliono un ritorno a quella Repubblica del Texas che davvero fu uno stato indipendente dal 1836 al 1846. I malumori, però, crescono. Non è un caso che molti esponenti conservatori abbiano chiesto esplicitamente ad Abbott di ignorare la decisione della Corte Suprema sulla rimozione del filo spinale. Ciproi, eletto al Congresso per lo Stato, è stato più esplicito. Abbott dovrebbe dire alla Corte Suprema di andare all'inferno. Qualcosa di simile, con toni più educati, certo, aveva lasciato intendere lo stesso governatore la Casa Bianca avrebbe abbandonato il Texas, abdicato ai doveri sanciti nell'articolo 4 della Costituzione e quindi il Texas ha diritto costituzionale di fare da solo. In definitiva, nella pancia dell'America si agita qualcosa. Non vedremo nulla di simile alla guerra civile profetizzata da Panarin, ma la coesione tra i 50 membri dell'Unione biadisce gradualmente da un decennio a questa parte. Il fatto che questa nuova fase della tempesta interna americana arrivi con lo scenario geopolitico più teso dalla fine della guerra fredda non è un caso, ma peggiora la situazione tanti guai in casa, significano meno energie da proiettare fuori. I nemici di Washington lo sanno e non a caso la sfidano, dal Medio Oriente alle acque di Taiwan. Hai ascoltato il podcast di Aliseo, un giornale che racconta a cosa serve la geopolitica. Voce di Francesco Dalmazio Casini, montaggio di Gianluca Paolondo.